0: Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Bei den Propheten heißt es, und alle werden Schüler Gottes sein. Jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, wird zu mir kommen. Niemand hat den Vater gesehen, außer dem, der von Gott ist. Nur er hat den Vater gesehen. Amen, Amen, ich sage euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Die Gefahr im Leben besteht, dass wir die naheliegenden Dinge vergessen und dass wir uns in Details hinein verlieren, das Wesentliche unseres Auftrags nicht mehr vor Augen haben. Das kann auch der Kirche passieren. Das geschieht auch in Glaubensdingen. Es sind jetzt 75 Jahre her, dass dieses Buch vom kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry herausgekommen ist, an sich läppische Kindergeschichten oberflächlich betrachtet. Aber wenn man sich näher damit auseinandersetzt, dann merkt man, dass sehr tiefe Lebensweisheiten formuliert worden sind und dieses Buch deshalb zu einem Klassiker mit 140 Millionen Auflagen in vielen Sprachen und Dialekten dieser Welt geworden ist. Auch hier wieder diese Einsicht, das Wesentliche ist nicht an der Oberfläche und gleich sichtbar. Und dann dieser bekannte klassische Satz, man sieht nur mit dem Herzen gut. Also man muss sich auf die innere Gewissheit verlassen können oder zumindest das im Blick nehmen. Und das ist auch eine Glaubensgewissheit oft. Don Giussani, der Gründer der Bewegung Communione Liberazione, die in Italien sehr erfolgreich ist, hat auf die Frage geantwortet, was das Christentum sei, die Möglichkeit, aus einem Leichentuch aufzuerstehen. Damit verändert sich alles. Unser Leben erhält eine komplett neue Perspektive. Es ist alles neu, es ist alles anders, in ein komplett anderes Licht getaucht, wenn mit diesem Leben eben nicht alles aus ist. Ich denke auch hier an meinen Bruder, der genau vor einem Monat gestorben ist und der nach der Lebensphilosophie sich ausgerichtet hat, wenn wir unsere Behinderung, er war seit der Geburt behindert durch einen Sauerstoffmangel, annehmen und durchtragen, kommen wir in den Himmel. Das hat nicht zu einer Lebensflucht bei ihm geführt. Er war äußerst lebensfroh, ständig irgendwie am Abend unterwegs, mehr als ich auch im Urlaub immer mit den Gruppenreisen, überall war er immer dabei. Aber das hat ihm irgendwie eine ruhige Gelassenheit gegeben. Mit diesem Leben ist nichts alles aus, das Schönte kommt noch. Und wir können das halt nicht ändern, ich kann es nicht ändern, es ist so. Und das dann froh und geduldig durchzutragen, hat er als Sinn seines Lebens verstanden. Auferstehung, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist keine Möglichkeit des Menschen mehr. Da hören alle Tricksereien auch von uns auf. Keine Macht dieser Welt kann eine tote Pflanze, einen toten Körper bei Mensch oder bei Tier wieder zum Leben zurückbringen. Das ist exklusiv eine Kategorie, die nur Gott zukommt als Schöpfer des Lebens. Gott hat Möglichkeiten zu handeln, wo wir keine mehr haben. Und ein Gott, der auf Golgotha am Ende ist, der auf Golgotha keine Handlungsmöglichkeiten mehr hat, das ist nicht der Gott der Bibel, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und das ist der Mittelpunkt des Festes, den wir feiern an Ostern. Die Macht und Größe Gottes, der seinen, Tod aus der, der seinen Sohn aus dem Tod herausholt, ihn zum Leben bringt und damit sein ganzes öffentliches Wirken bestätigt. Er erfüllt seine Bitte, Vater, verherrliche mich. Damit ist gemeint, lass mich nicht im Tod. Und von nun an ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, so im Alten Testament, immer der Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Das ist das Attribut, das im ganzen Neuen Testament zu diesem Gott über ihn gesagt wird, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Warum vergessen wir diese Grundeinsicht des Glaubens gerne? Weil alles, was wir tun, so unsere Wahrnehmung von uns abhängt. Kein Haus baut sich selbst, kein Fortkommen im Beruf stellt sich von selbst ein. Da braucht es Leistung, Einsatz, Wille zum Sieg, der Wunsch etwas zu erreichen. Nichts erledigt sich von sich selbst aus. Und natürlich wissen wir, dass hinter allem die Gnade Gottes auch steht. Und manchmal leuchtet uns das auch auf. Ich denke etwa, wenn jemand den Partner für das Leben findet, dann merkt er, hoppla, das war jetzt nicht nur Zufall. Die Umstände, mit, unter denen ich diesem begegnet bin, da war eine höhere Fügung dahinter. Aber meistens vergessen wir das gleich wieder. Und mit den Möglichkeiten Gottes rechnen wir schon gar nicht in unserem Leben. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Konsequenzen für den, der wirklich glaubt, der nicht einfach nur ein Namens, ein Traditionschrist ist, müssten aber doch lauten, dass er sein Gebet, sein Denken, sein Handeln auf Gott hin ausrichtet und damit auch die Möglichkeit Gottes, die Möglichkeiten von ihm real in Betracht zieht. Gerade in Verfahren und Situationen alles dem Herrn anvertraut und weiß, dass er Handlungs- und Lösungsmöglichkeiten hat, die mir nicht offen stehen. Ich denke an ein Erlebnis, das ich bei einer Wallfahrt vor einigen Monaten gehabt hatte. Eine Frau hat berichtet, dass sie 27 Jahre nicht von der Zigarette losgekommen ist, von der Nikotinsucht. Sie hat alles ausprobiert, Nikotinpflaster, sie war in einer Entzugsklinik und da gibt es ja unzählige Ratgeber, was man da alles tun soll, was man Ersatzmittel einnehmen soll. Sie wissen das selber, wenn Sie so die Zeitschriften durchblättern. Alles hat sie ausprobiert, nichts hat gewirkt. Bis sie dann eines Tages zu der Erkenntnis kam, dass sie den Herrn bitten sollte. Sie hat dann gebetet, Herr, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, mach du es. Dann sind wir genau wieder bei diesem Ansatz, mach du es, du kannst es tun, wo ich es einfach nicht schaffe. Das hat sie nicht nur einmal gesagt und das ist auch keine Automatik, aber sie hat es immer wieder gesagt, voll Vertrauen, am Abend, am Morgen beim Aufstehen und dann ist sie eines Tages aufgewacht, es ist Vormittag geworden und dann plötzlich während des Tages ist sie klar geworden, sie hat in der Früh gar nicht mehr geraucht, das war das Erste in der Früh, gleich den Klimmstängel her und gleich das Erste beim Aufstehen war eine Zigarette zu rauchen und sie war komplett frei. Und jeder von uns weiß, es wird ja auch mal eine Spezialisten unter uns geben, die sich damit rumschlagen, dass sie loskommen von diesem, von dieser Raucherei, wie schwierig das ist. Und wenn es jemand geschafft hat, dann weiß er, wie viel Willenskraft er da einsetzen muss. Und dass das einfach nicht von heute auf morgen weggeht, das gibt es nicht. Außer Gott macht es. Eine komplette Freisetzung. Aber liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wie soll denn Gott die Probleme unseres Lebens lösen, wenn wir sie ihm gar nicht erst übergeben? Wenn wir gar nicht mal erst auf die Idee kommen, ich könnte ja mal den Herrgott um Hilfe bitten. Und wenn Sie das tun, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dann werden Sie viele Auferstehungserfahrungen in Ihrem Leben machen. Die müssen nicht spektakulär sein. Der Jesuit die Lampert hat das einmal im Aufsatz festgehalten. Über Nacht manches Mal, kann die Seele ganz leicht werden. Eine Situation ändert sich ohne viel eigenes Zutun. Der Nachbar mit dem Hund, vor dem die Kinder sie ängstigten, zieht weg. Ein neuer Chef kommt ins Büro. Eine umgänglichere und kompetentere Oberin übernimmt die Leitung eines Hauses. Ein unerwartetes Erbe beseitigt finanzielle Sorgen. Auch für innere Blockaden kann dies gelten. Über Jahre oder Jahrzehnte lang kämpft jemand mit einer Suchtproblematik und wird auf wunderbare Weise durch ein Gebet geheilt oder findet zu einer Gruppe, bei der er vom ersten Augenblick anspürt, dass sie ihm wirksam helfen wird auf seinem Gesundungsweg. Menschen suchen Gott, versuchen von einer Fessel einer Sünde loszukommen und plötzlich, wie von selbst, wird das Geschenkte, das Gesuchte geschenkt. Diese Weise der Lösung zeigt sich in der Frage, wie soll Gott unsere Probleme lösen, wenn wir sie ihm nicht überlassen. Manchmal scheint es gerade so zu so zu sein, dass die verkrampften Versuche, Grenzen zu beseitigen, einen darauf fixieren. Es ist dann so, wie in dem Witz von dem Betrunkenen, der um eine Litfaßsäule herumkreist und angstvoll schreit, Hilfe, ich bin eingeschlossen. So kann man um ein Problem dauernd herumkreisen mit benebeltem Kopf und siehe da, man hebt die Augen, schaut genau hin, der Stein ist weg, die Grenze ist überwunden. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Stein ist weg. Haben Sie sich vielleicht schon mal überlegt, dass es nichts Absurderes gibt, als das, was die Frauen am Ostermorgen tun? Sie wollen zum Grab gehen, das Grab ist gesiegelt. Pontius Pilatus, der Prokurator, der mächtigste Mann in dem Land, hat Siegel angebracht, damit am Grab nichts verändert wird. Und die wollen diese Siegel aufbrechen. Um ihn zu salben, muss das ja geschehen. Zum Zweiten ist das Grab bewacht. Die Soldaten haben genau den Auftrag, das zu verhindern, was die Frauen tun wollen. Und das kann für sie sogar gefährlich werden. Zum dritten ist ein schwerer Stein davor. Und Sie fragen sich zu Recht, wer wälzt denn weg? Da braucht es mehrere kräftige Männer. Der bewegt sich nicht von selbst. Wenn Sie schon mal in Palästina waren und solche Steine, solche Rollsteine gesehen haben, dann wissen Sie, da braucht es Leute mit Muckis. Da braucht es richtig Muskelkraft. Und zum vierten hat es zur Zeit des Kaisers Augustus Leute gegeben, die sie an Gräbern zu schaffen gemacht haben, offensichtlich Leichenfletterei betrieben haben, weil sie gemeinten, dass da vielleicht nur irgendwelche Schätze zu holen seien. Darauf hat er mit einem Gesetz geantwortet, crimen sepulcri, das Verbrechen des Grabes, wenn man das wörtlich übersetzt. Das heißt, wer es sich an einem Grab zu schaffen macht, wird mit dem Tod bestraft. Sie tun etwas Todeswürdiges. Es ist ja schon der dritte Tag. Und da kann man nicht einfach mal so den Stein jetzt mal so wegwälzen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, warum tun die das? Warum kommen die zum Grab? Damit sind wir wieder beim kleinen Prinzen. Weil sie eine Einsicht in ihrem Herzen haben, die natürlich gegen den Verstand steht. Es ist nichts Unvernünftigeres, Sinnwidigeres, als zum Grab zu gehen. Aber sie folgen dem, was in ihrem Herzen im Innersten da ist und werden dann mit der wichtigsten Botschaft der Menschheitsgeschichte betraut. Resurrexit, er ist auferstanden. Das soll jetzt kein Plädoyer sein, jedem Unvernünftigen, was in unserem Herzen da ist, zu folgen. Aber wir haben es ja, möchte ich es ein bisschen übertrieben, überspitzt formuliert, sagen, fast völlig verlangt, überhaupt mal darauf hinzuschauen, diese, diese Kategorie außerhalb des Vernünftigen, des Rationalen überhaupt zuzulassen. Und dann bringen wir auch gar nichts zu Wege, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, weil wir immer nur mit unseren eigenen Möglichkeiten rechnen. Und glauben Sie mir, viele von uns werden sterben, in die Ewigkeit gehen, und sie haben maximal ein bis zwei Prozent abgerufen vom Potenzial, das ihnen zur Verfügung stand. Auch getaufte Christen, maximal ein bis zwei Prozent. Und dann wundern wir uns, dass unser Leben unfruchtbar ist. Liebe Brüder und Schwestern, im Herrn Ostern ist ein einzigartiger Appell, uns für die Möglichkeiten Gottes zu öffnen. Ganz wirklich, ganz real mit ihm und seinen Möglichkeiten zu rechnen. Amen.